0: Franz Kafka, 1917 Traducción de Ediciones Nuevo Mar Sentados en el muelle, dos muchachos jugaban a los dados. Un hombre leía un diario en las escalinatas de un monumento, bajo la sombra del héroe que blandía la espada. Una niña junto a la fuente llenaba su cántaro. Un vendedor de fruta, apoyado en su mercancía, miraba hacia el mar. A través de la puerta y ventanas de una taberna se veía en el fondo a dos hombres bebiendo vino. Al frente, sentado a una mesa, el tabernero dormitaba. Una barca que se deslizaba silenciosa, como llevada por el agua, entró al pequeño puerto. Un hombre de azul saltó a tierra y pasó las amarras a través de las argollas. Otros dos hombres, de ropa oscura con botones plateados, seguían al contramaestre sosteniendo una camilla sobre la que, cubierto con un lienzo de seda floreada, yacía ostensiblemente un hombre. En el muelle nadie parecía ocuparse de los que recién llegaban. Nadie se les acercó cuando descendieron la camilla a tierra, esperando al contramaestre, que todavía se empeñaba con las amarras. Nadie les dirigió una pregunta. Nadie se detuvo a observarlo siquiera. A causa de una mujer que, con un niño de pecho, apareció encubierta con el cabello suelto, el conductor se demoró todavía un poco. Luego señaló a la izquierda hacia una casa amarillenta de dos pisos que se levantaba junto al agua. Los portadores levantaron la carga y la condujeron por el portal entre delgadas columnas. Un niño abrió una ventana, alcanzó a observar cómo el grupo desaparecía dentro de la casa y volvió a cerrarla de inmediato. También se cerró el portal de roble cuidadosamente trabajado. Una bandada de palomas que había revoloteado alrededor del campanario descendió frente a la casa, delante del portal, como si allí se guardara su alimento. Una de ellas se elevó hasta el primer piso y picoteó el cristal de la ventana. Eran palomas vivaces, de plumaje claro. Parecían bien cuidadas. La mujer de la barca, con un marcado ademán, les arrojó un puñado de granos. Después de recogerlos, volaban hacia ella. Un hombre de sombrero de copa con cintillo de luto se acercaba por una de las callejuelas que, estrechas e inclinadas, conducían al puerto. Miraba atentamente en derredor. Todo parecía interesarle. Los desperdicios que había en un rincón produjeron en su rostro una mueca de desagrado. En las escalinatas del monumento había cáscaras de fruta que quitó al pasar, empujándolas con su bastón. Golpeó el portón de la casa al mismo tiempo tomó el sombrero de copa con la diestra enguantada de negro. Se le abrió de inmediato. Cincuenta niños se alinearon a lo largo del pasillo, haciendo reverencias a su paso. El conductor de la barca descendió las escaleras para saludar al señor y lo condujo hacia arriba. En el primer piso atravesaron el patio rodeado de leves columnas que sostenían la galería y, seguidos por los niños a respetuosa distancia, penetraron en una fresca habitación del ala posterior de la casa. Desde allí no se podían ver edificios, tan solo un paredón de roca casi negra. Los portadores estaban ocupados en instalar y encender algunos cirios a la cabecera de la camilla. No por ello se intensificó la luz, solo comenzaron a temblar las sombras, agitándose sobre las paredes. Habían replegado el lienzo que cubría la camilla. Sobre ella yacía un hombre bronceado, de pelo y barba salvajemente largos y revueltos, como correspondía a un cazador estaba inmóvil, con los ojos cerrados. Al parecer no respiraba. A pesar de todo, solo el conjunto de la escena indicaba que se trataba de un muerto. El señor se acercó a la camilla, posó su mano sobre la frente del yacente, luego se arrodilló y oró. El conductor de la barca ordenó con una seña a los portadores que abandonaran la habitación. Salieron, hicieron alejarse a los niños que se habían reunido en el lugar y cerraron la puerta mas este silencio no bastó al señor. Miró al contramaestre. Este comprendió y salió por una puerta lateral a otra habitación. De inmediato el hombre que yacía en el féretro abrió los ojos y con una sonrisa dolorosa volvió su rostro hacia el señor y dijo, «¿Quién eres?». Sin asombro alguno, el señor se incorporó y contestó, «¡Soy el alcalde de Riva!». El hombre del féretro asintió con la cabeza, señaló débilmente con el brazo a un sillón y, cuando el alcalde hubo aceptado su invitación, dijo, «Lo sabía, señor alcalde, pero en el primer momento siempre me olvido de todo. Las ideas se me revuelven y es mejor que pregunte, a pesar de que ya sepa. También usted, al parecer, ya sabe que soy el cazador Gracus». «Así es», afirmó el alcalde, «anoche me fue anunciada su llegada». Ya estábamos profundamente dormidos cuando me despertó mi mujer. «Salvatore», que así me llamo, «mira la paloma en la ventana». Era realmente una paloma, pero grande como un gallo. Voló a mi oído y dijo, «Mañana llega el cazador Gracchus, muerto. Recíbelo en nombre de la ciudad». El cazador asintió con la cabeza, mojando sus labios con la punta de la lengua. «Sí». Las palomas se me adelantan. —¿Pero cree usted, señor alcalde, que debo quedarme en Riva? —No lo podría decir aún, repuso el alcalde. —¿Está usted muerto? —Sí —dijo el cazador. —Usted puede verlo. —Hace muchos años —sí, muchísimos años— me despeñé mientras perseguía a una gamuza en la selva negra. Eso queda en Alemania. —Desde entonces estoy muerto pero usted también vive, dijo el alcalde. En cierta forma, dijo el cazador, en cierta forma también vivo. Mi barca mortuoria erró el viaje. Un viraje en falso del timón, un instante de descuido del conductor, un rodeo a través de mi bellísima patria. No sé qué fue. Solo sé que permanecí en la tierra y que desde entonces mi barca surca las aguas terrenales. Así, yo, el que solo quiso vivir en sus montañas, viajó por todos los países de la Tierra. ¿Y usted no tiene un lugar en el más allá? preguntó el alcalde arrugando la frente. Siempre estoy en la gran escalera que conduce a lo alto, contestó el cazador. En esta escalinata infinitamente amplia, estoy siempre moviéndome hacia arriba, hacia abajo, a derecha e izquierda. Siempre. El cazador se volvió mariposa no se ría. No me río, se atajó el alcalde. Muy cuerda su actitud, dijo el cazador. Siempre estoy en movimiento. Pero, ineludiblemente, cuando tomo un gran impulso y ya vislumbro el portal en lo alto, despierto en mi barca, varada desoladamente en alguna parte de las aguas terrenales. En mi camarote, el error de mi pasada muerte me sonríe con una mueca disimulada. Julia, la mujer del contramaestre, toca y me trae a la camilla el desayuno del país cuyas costas estemos bordeando. Yo reposo en mi camilla. No es muy grato contemplarme, cubierto con una mortaja sucia. Pelo y barba, gris y negro, se confunden desordenadamente. Mis piernas están cubiertas con un mantón de mujer, de seda floreada y con largos flecos. En mi cabecera hay un cirio que me ilumina, en la pared de enfrente, el cuadrito de cierto bosquimano, que me apunta con su larga lanza y se cubre como puede con un escudo extraordinariamente decorado. En los barcos solemos encontrar cuadros muy grotescos, pero este es uno de los más ridículos que he visto. Fuera de esto, mi jaula de madera está completamente vacía. Por una escotilla lateral me llega la brisa tibia de la noche austral. Desde ahí puedo oír el agua que golpea contra la barca. Aquí estoy desde entonces, cuando siendo el aún vivo cazador gracus, me despeñé persiguiendo una gamusa en la amada selva negra. Todo sucedió según el orden natural. La perseguí, caí, me desangré en un barranco, morí, y esta barca debía llevarme al más allá. Me acuerdo todavía cuán alegremente me estiré por primera vez en esta camilla. Nunca las montañas habían escuchado de mí un canto más festivo que el que oyeron estas cuatro paredes, entonces aún vagas. Había vivido alegre y alegre morí. Alegre arrojé ante mí el morral, la caja y la escopeta que siempre había llevado con orgullo, antes de pisar la borda y deslizarme en la mortaja como una chiquilla en su vestido de novia. Aquí yacía ya y esperaba. Después sucedió la desgracia. Triste destino dijo el alcalde como defendiéndose con la mano levantada. ¿Y usted no habrá tenido alguna culpa? Absolutamente, dijo el cazador. Fui cazador. ¿Puede culpárseme por ello? Me apostaron como cazador en la selva negra, que todavía entonces albergaba lobos. Yo acechaba, disparaba, acertaba en mi blanco, le quitaba la piel. ¿Puede culpárseme por eso? Mi trabajo era bendito. Me llamaban el gran cazador de la selva negra. ¿Tengo alguna culpa? «No soy yo el más indicado para decirlo», dijo el alcalde. «Pero no me parece que tenga ninguna culpa». «¿Pero quién es culpable, entonces?» «El barquero», dijo el cazador. «Nadie leerá lo que escribo aquí. Nadie vendrá a ayudarme. Y si fuera un deber ayudarme, entonces todas las puertas de todas las casas permanecerían cerradas» todas las ventanas cerradas. Todos se meterían en las camas cubiertos con las cobijas hasta la cabeza. Toda la tierra se convertiría en una oscura posada. Nadie sabe de mí, y aun cuando alguien supiera, no sabría mi paradero. Y si supiera el paradero, no sabría cómo retenerme allí y cómo ayudarme. La idea de quererme ayudar es una enfermedad, y debe guardarse cama para curar de ella. Y como lo sé... No grito pidiendo ayuda, ni aun en los instantes en que, como precisamente ahora, sin dominarme, pienso intensamente en ello. Pero me basta para alejar esos pensamientos, mirar a mi alrededor y darme cuenta de dónde estoy, y puedo afirmarlo, Donde moro desde hace siglos. —¡Extraordinario! —dijo el alcalde. —¡Extraordinario! —¿Y piensa quedarse con nosotros en Riva? —¡No pienso! dijo el cazador sonriendo, y para atenuar el sarcasmo, puso la mano sobre la rodilla del alcalde. ¿Estoy aquí? No sé más. No puedo hacer otra cosa. Mi barca carece de timón. Viaja con el viento que sopla en las regiones inferiores de la muerte. Música Original Song for the Metamorphosis by Franz Kafka Harmonizer 13 YouTube 2013 Esta fue una producción de Rotterdam Press.